0: Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se unen en algún día, en algún tiempo en el espacio a esta entrevista, la primera entrevista de Pausa Espiritual, donde vamos a estar conversando con Jorge Lazo. Jorge Lazo es maestro de Reiki, es lector de registros akashicos, es experto en filosofía comparada de Oriente, de Occidente y además es propietario del Centro Naya. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muy bien, Clara. Muchas gracias por invitarme a su programa. Eh, es un honor eh, estar contigo, un gusto, y también poder hablar de estos temas tan fascinantes, ¿no? que, que son sobre filosofía y, y bueno, lo que nos compete en este minuto.
0: Eh, quiero partir con una pregunta biográfica. Cuéntame un poco sobre ti. ¿Cuándo surgió tu pasión por los temas existenciales, por los temas filosóficos? Bueno, esto antes de tener
1: edad, la verdad es que yo me crié en un ambiente propicio para, para la filosofía, la lectura. Yo ya, mi madre una asidua lectora, eh, también ella pertenecía a una corriente filosófica, igual que mi abuelo, mi yeah. abuelo materno y tíos míos también. ...era muy rico y siempre estuve rodeado... ...ellos pertenecían al Instituto Filosófico Mérico, ...que es un movimiento chileno eh, de Darío Salas, ...quien es conocido como John Bainer... ...en Estados Unidos y, y fue bastante eh, conocido en, en Latinoamérica... ...en los años 80 noventa... ...y entonces surge esta, esta inquietud de mi parte... ...de, de leer un poco más eh, acerca de estos, los misterios del hombre... y ...del universo... Tan interesante. Y bueno, yo estudié ingeniería civil industrial en la Universidad Técnica Federico Santa María. Eh, me he dedicado eh, bueno, a mi parte profesional, por supuesto, he desarrollado mi carrera, pero también a la par, ya hace bastantes años, y es que eh, también he eh, un curso filosófico, la eh, vertiente a por ese lado. Y, y bueno, lo que más me llama la atención cuando niño, ...estoy hablando nueve años... ...era ver el Cristo Redentor... ...en mi casa... ...esa pintura tan famosa... ...que en muchos hogares... Está, ...que que de Dalí, ...y al lado de esa... Eh, ...estaba la Cruz de Ange, ...bueno prácticamente al lado... ...la Cruz de Anz de los egipcios... ...que es la, la Cruz de la Vida... ...entonces decía... ...bueno una muestra tal vez un sufrimiento... ...y la otra muestra... ...algo un poco más esperanzador... Una, ...a los ojos de un niño... ...entonces... Desde ahí empieza la comparación de, de lo que es, es lo mismo, tal vez el símbolo es eh, muy, muy similar, los dos son una cruz, pero que representan pensares o culturas distintas. Y así parte eh, ese afán de, de estudiar un poco más estos temas.
0: Jorge, ¿cuál eh, fue el primer libro que tú leíste donde empezaste a hacerte preguntas con respecto al alma?
1: Bueno, me recuerdo haber leído, por ejemplo, El Kivalión, que, que está ahí. Que, filosofía hermética, ¿no? el antiguo Egipto, el antiguo Egipto. Eh, y ahí comienza un poco el cuestionamiento de las siete leyes del universo, leyendo a dario Salas también, y, y, y bueno, hay un libro así en particular, si pudiéramos decirlo de alguna manera, un autor, que ya me llama mucho la atención y de alguna manera traza ese, esa, esa beta, ¿no? que es Honran Miguel Ivanov, un filósofo búlgaro francés, que en el año, a fines de los años 40, funda la fraternidad blanca universal. Yeah. Y, y me recuerdo muy bien de ese libro que me, me cala profundo, que es Armonía y Salud. Que es un libro, desde el punto de vista claro, eh, su corriente es más bien cristiana, filosófica, pero es un libro que va dando luces de, de una salud más, espiritual y mental, cuando decimos mental no intelectual, sino que mental desde el punto de vista de, de lo que es el cosmos, muy interesante.
0: ¿Qué es el alma para ti, Jorge? ¿De dónde viene? ¿Cómo, cómo lo definirías?
1: Bueno, el alma eh, sería bastante presuntuoso decir que desde mi punto de vista, bueno, desde mi punto de vista va a ser solamente pero después de, de una recopilación de lecturas, de, lectura, de comprensiones eh, a lo largo del tiempo, leyendo los antiguos, eh, me gustaría también hacer ese hincapié. Eh, definir el alma es extremadamente complejo, pero hay ciertos acercamientos que eh, dan luces eh, de que el alma es una suerte de gota en el océano y que eh, es parte de un todo, representa en sí esa, esa totalidad, ese deos, ese, ese, esa anima mundi, ¿no? que es el, el alma universal, el alma que anima, y que nosotros seríamos pequeñas representaciones de, de esa alma grande. ¿no? Y, y es una parte, por supuesto, incorpórea, una parte trascendental, en el sentido de que eh, es inmortal. Y que, de alguna manera, también tiene una característica de transmigra, o entonces sea, ahí vamos a lo mejor, eh, acorde a, a lo que es la, la entrevista, a ahondar un poco en esos términos, pero, pero es esta, esta parte eh, del ser humano, que también la tienen las plantas, los animales en sus distintas expresiones, los minerales, pero yéndonos a la parte humana el alma es esa, tendría un origen divino, ¿no?
0: eso es. Más allá de lo que podría ser una explicación científico-médica, podríamos decirlo, ¿no?
1: Sí, claro que sí, porque es bastante complejo desde el punto de vista de, de la tecnología, que todavía no alcanzamos a identificar armas, a pesar, armas, a pesar de que hay alguna, eh, algunas eh, como inquietudes o, o formas de medirla, pero, pero el alma
0: es algo invisible a los humanos. Jorge, ¿y hablar del alma implica aceptar eh, la reencarnación? ¿Por qué reencarnar, me pregunto?
1: Mira, la, la reencarnación es un tema fascinante para dar explicación, ¿no es cierto?, a, a, a este origen del alma, eh, en donde, como lo dice el nombre, se vuelve a la carne, se vuelve a lo corpóreo. Yo pienso que, bueno, como es una teoría, ¿no?, la reencarnación, tiene una teoría de reencarnación que hace, se ha seguido a lo largo de, lo, de la historia de la humanidad por distintas corrientes filosóficas, culturales que eh, también a la vez tienen variantes, pero tienen una médula espinal o una columna vertebral que, que la hace ser más sólida ¿no? es una teoría, ¿por qué te digo de esto? porque también eh, el alma, para poder entenderla de una mejor manera nosotros tenemos que asignar de que necesita el alma un, un vehículo para poder desarrollar, ¿sí? de desarrollarse y continuar la evolución. Entonces la teoría de la reencarnación, eh, que abrazada por muchas de las culturas, llega a ser de alguna manera, hablar de una vida es insuficiente desde el punto de vista de la justicia, si lo pudiésemos hablar en esos términos porque estaríamos evaluando que esa alma le tocó vivir solo esta experiencia, estos 80 años, y, y bueno, ¿por qué no le tocó otra cosa? Entonces ahí se abre una serie de, 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 de algunas eh, teorías, ¿no es cierto?, dentro de esta gran teoría que está abarcando, que deberíamos tener distintas experiencias para darle curso al equilibrio del universo y también hacer caso a una gran ley que es la ley del karma, que es de la causa y efecto, que nosotros no necesariamente tendríamos que tener una causa y un efecto en esta misma vida. Entonces ahí se abre el abanico, hablar de karma colectivo, ¿sí? por qué estamos con tales personas por qué no con otras personas, porque terminan ciclos, porque también eh, nosotros estamos eh, determinados a realizar ciertas cosas. Entonces, ¿por qué tenemos ciertas emociones? Todo eso se explica en un karma mucho más amplio que supera esta vida. Y como te decía, la ley de los ciclos también es importante y entender de que el ser humano ¿por qué estaría exento de pasar por esta ley de ciclos? Ya que todo lo demás en la naturaleza tiene ciclos. El día, la noche. Luego de la noche comienza el día. Y así en las estaciones del año también. Entonces, el ser humano también pertenece a la ley de la naturaleza, por tanto, esta teoría de regeneración también eh, incluye eso.
0: ¿Por qué no recordamos, Jorge, nuestras vidas anteriores?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta que se han hecho muchos filósofos, muchas culturas, eh, de, de por qué, bueno, no, no venimos a esta tierra y recordamos las voy a decir un, un nombre al azar en nuestras 35 vidas anteriores eh, y, y la explicación se funda en que nuestra psiquis ¿no? que es eh, el alma humana eh, debería estar también dispuesta a recibir nuevamente una nueva enseñanza debería estar abierta a experimentar esta experiencia humana renovada. Entonces, eh, los desórdenes psíquicos que pudieran desatarse eh, al recordar toda la vida, imagínate que tú, Clara, fuiste hombre eh, hace 250 años y estuviste en una condición de esclavitud, por ejemplo, sería tremendamente eh, perjudicial o de alguna manera muy fuerte punto de vista psíquico, está recordando cada una de ellas o remontando a 2000 mil años eh, con otras condiciones eh, sociales, de contexto histórico. Entonces, el alma necesita renovarse en ese sentido y por eso que a lo mejor sería prudente estar con este vaso medio vacío también para poder experimentar desde el nuevo conocimiento que aquí eh, cito a Platón que nosotros no venimos a aprender, sino que venimos a recordar. Entonces, en esta actar de nuevo conocimiento, en verdad lo que estamos haciendo es recepcionar toda esta manantial de conocimiento universal, pero que
0: necesitamos aplicarlo según el contexto que nos toca vivir en este momento. Y a lo largo de nuestra historia, ¿qué pensadores tocaron el tema del alma y por qué crees tú que esos pensadores destacaron en su época?
1: bueno, fueron muchos como yo te digo el, el, el tema de la reencarnación acá es muy importante la gran mayoría de las civilizaciones lo acogían ¿por qué? porque había una necesidad por supuesto del ser humano y que siempre ha estado latente de eh, permanencia de estar en el universo de, de, de no de, de, el, el, el principio y el fin esto lo, nos perturba nos perturba porque por supuesto llegó el fin y después no quedó nada entonces, necesitamos darle una explicación. Pero también, por otro lado, hay eh, toda una corriente ¿no es de los grandes misterios, de los pequeños misterios que se estudiaban en las escuelas filosóficas, donde también eh, se hacían hincapié a, a, a qué pasaba con el alma. Hay que entender, eh, lo, lo primero, es que hay que observar de que nosotros somos una, una dualidad. ¿Y qué quiere decir que seamos una dualidad? Que nosotros estamos compuestos de dos partes: una que es mortal y la otra que es inmortal. La mortal, por supuesto, lo que vemos: el cuerpo, la forma, ¿no? el rupa, que hablaba, que se dice en, en sánscrito, los, los filósofos hindúes antiguos. Y la otra parte que es el arrupa, la, la no forma, esta parte incorpora el alma. Entonces, eh, Hubo muchos filósofos, por supuesto, que atendieron a, 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 esto, a, a esta pregunta, pero podría citar ¿no eh, a, a dos corrientes que, que son bastante cercanas a nosotros porque son de Occidente. Y cuando yo te hablo de Occidente, por supuesto que vamos a incluir toda la parte de Grecia, Roma, y de ahí hacia adelante, el Renacimiento, y los filósofos también contemporáneos que lo tomaron. Pero también Oriente tomó. Esta, esta misma cultura. Entonces ahí donde viene el misterio. ¿Por qué todos tenían el mismo conocimiento? ¿De dónde viene? ¿Por qué la OCE por ejemplo, hablaba, hablaba casi las mismas cosas que eh, los filósofos griegos, los socráticos, por ejemplo, estando en latitudes distintas? Pero cuidándome con, con lo, lo que tú estás preguntando, podríamos citar al gran Pitágoras, por ejemplo. Pitágoras lo conocemos desde el punto de vista más matemático, ¿no cierto? Científico pero Pitágoras fue un iniciado en estos grandes misterios él estuvo en India, estuvo en Egipto con los grandes maestros en escuelas de misterio, y él, <risa> perdón, él nos habla de que el alma tiene una posibilidad de alcanzar su perfección tiene una posibilidad de estar eh, en lo eterno en el sector de la inmortalidad a través de la filosofía el conocimiento, que esa es la manera en que el ser humano dignifica su, su vida y su existencia. Un poco diferente a la corriente órfica eh, de Terceo, ¿no? que, que viene como a secularizar todo, una, todo un movimiento de muchas religiones en la Grecia antigua, anterior a Pitágoras, por supuesto, del siglo VIII, siglo VII antes de Cristo, donde eh, la, lo, los órficos abrazaban también la inmortalidad del alma, pero decían que era a través de los ritos, a través de la parte religiosa. Entonces eh, ellos, filosóficos como los pitagóricos también, pitagoras tuvo toda una escuela, el instituto pitagórico de, de Crotona, que se desarrolla en esa misma ciudad, también desarrolla toda una corriente eh, de misterio y, y metafísica, y que dan de cuenta de, de, de qué pasa con el alma eh, una vez muerta también. Eh, aquí también es importante tocar el mito de Er, por ejemplo, el mito de Er de Platón, ¿no? el libro de la República también da eh, una explicación a esto. Y, y muy brevemente, el eh, mito de Er es un soldado que, que muere en batalla y que es capaz de llevar en este viaje el alma. Va y se encuentra con el tránsito de almas bondadosas que ascienden, ¿cierto? Y almas que tienen que eh, purgar sus culpas, purgar por castigo, ¿cierto? No habiendo cometido buenos actos ¿cierto? en la vida terrenal. Y él es, eh, presencia todo esto y en el momento de volver hacia las estrellas, porque la, las almas de alguna manera se encuentran con el universo, con el todo... Eh, antes de eso tienen que beber las aguas de un río, el río Leteo y por qué olvidar por lo que hablábamos antes de, de esta capacidad psíquica que el ser humano debe eh, cuidar para poder tener la nueva experiencia entonces es un bello mito eh, de Platón también, muy lindo, muy lindo eh, pueden buscarlo eh, pueden, hay, un, hay una instrucción muy linda en Youtube también pueden mirar eh, pero explica la inmortalidad del alma Y después de que él ve esto Él no bebe esta, esta agua Eso es lo, lo interesante Que él no bebe esta, esta agua Sino que viene incólume a relatar lo que vio Y revive una vez que ya casi estaba en la pira eh, Porque su cuerpo ya estaba Se suponía putrefacto Pero ya no, no estaba así Su cuerpo estaba incólume Había mantenido 10 días así entonces, eh, viene él y nos cuenta, pone cuenta a la civilización griega qué es lo que pasa con el alma, que el alma es inmortal y que pasa por procesos de depuración, que eso es lo más importante.
0: Y de todos los argumentos de estas eh, figuras que hemos conversado, ¿cuáles son los que más llaman tu atención?
1: Bueno, este argumento eh, que acabamos de mencionar de Platón es tremendamente bello, ¿no? Sí. Eh, muy, muy a la usanza de, de los griegos que, que, que aquí también me interesa un paréntesis con, con el tema de la mitología yo como estudiante también de, estudiante de, de, de la filosofía eh, el aspecto de la mitología es realmente hermoso y, y muy valioso aunque no tenga el contexto aunque no tenga la, la veracidad, ¿no es cierto? porque se está haciendo una representación, una alegoría lo que tiene es el, el valor de contexto también, de cómo una cultura eh, explica algo, cómo, cuáles son los valores, la, el mores, ¿no es cierto?, que hablaban los romanos, que son las costumbres, eh, de, de una sociedad en particular. Entonces, eh, eso eso nos no, no, abre un, un campo de la mitología a poder entender también esa civilización. Y, y el mito de, de él, como de. Ah, muy bello, y también hay otra, otras explicaciones ah, anteriormente estábamos hablando de la cultura órfica que era mucho más antigua, eh, también griega se habla de Orfeo que Orfeo era un, un hombre que tocando su lira y tocando música y con su bello cantar, él iba a todas partes entregando amor, paz eh, hasta que en una de esas ocasiones se enamora de, de Ulísipe un príncipe, eh, una bella mujer, fallece, ella muere eh, picada por una serpiente. Y él, desconsolado, eh, trata de ir a conversar con los hospital, ¿no? Y de ir a, a verla, no sé, al mundo de visitarla. Y, y él se reencuentra con su amor y eso le inyecta de energía, le inyecta de una fuerza, ¿cierto?, que había perdido. Eh, y vuelven a la, a la tierra al feo. ¿no? A relatarnos también la inmortalidad del alma. De hecho, aquí es hay similitud ¿no es entre el método de y el mito del feo para explicar lo mismo, la continuidad del alma. Que el alma no perece, sino que va cambiando de ropaje, va cambiando conforme al contexto histórico y también viene a darnos una enseñanza, como es eh, yasa, ¿no? para el hinduismo. Vyasa es una deidad que viene cada cierto tiempo cuando la humanidad decae, cuando la humanidad se olvida de su parte divina, ¿no? de que es un ser divino viviendo una experiencia humana, bueno, Vyasa nos recuerda a eso. Y eso lo dice el hinduismo. Lo dice también eh, Hermes en misma Grecia. Y así nos vienen contando, eh, perdón, en Egipto, y nos vienen contando de que el ser humano necesita restaurarse así mismo. Eh, constantemente cuando olvida esa parte divina que el significado, así si dijéramos, más importante es la propagación del amor, de la paz, de la
0: armonía. ¿Por qué piensas que hoy en día es tan importante hablar del alma?
1: A ver, hoy día eh, es... Bueno, siempre ha sido importante, eso también eh, es algo medular, pero hoy tenemos, una, tenemos un desafío adicional con el exacerbado materialismo que vivimos, ¿no? con, esta, con este culto a la materia eh, que nosotros tenemos, que eh, lamentablemente eh, nos aplaza estas esta preguntas existenciales, estas preguntas tan importantes para el ser humano. Eh, claro, uno dice, pero ¿quién podría comprobar lo que estamos planteando? O lo que plantearon los antiguos, ¿no? Eh, claro, y siempre nos vamos hacia la ciencia. hacia la ciencia ¿Qué responde la ciencia frente a esto? Y, y la verdad es que uno tiene que desarrollar una cierta mentalidad para no desesperarse en que la ciencia encuentre o no encuentre las la maneras. Y ese es el desafío del ser humano. Porque nosotros hacemos más caso a lo que ven nuestros ojos físicos y todos nuestros sentidos y no a esos designios del alma, a, a esos raptos teofánicos como a, menciona Plotino, ¿no? un antiguo eh, filósofo neoplatónico de la época de Alejandría, siglo II después de Cristo, ¿sí, no? en que nosotros tenemos constataciones por eh, esta búsqueda de la verdad que no son inmediatas, son posteriores, a lo mejor yo leí un libro la semana pasada o el mes anterior, pero luego logro algo distinto, algo que se me despertó. Entonces hoy día eh, tenemos materialismo y cuando hablamos de materialismo no significa solamente gente que eh, sea exitosa en ese materialismo, ¿no? que, que, que logre comprar cosas, sino que aquellos que también ponen su foco en querer comprar y que no tienen acceso y que todo el éxito del ser humano se base en, en, en lo material. Y cuando hablamos de cosas, también estamos hablando de títulos, estamos de universitarios, de tener a tal persona, de tener... O sea, somos eh, casi unos eh, obsesivos compulsivos, como diría un, un, un stock, ¿no? eh, un, un psicólogo en esa materia. no Entonces, nosotros tenemos que volver a esa discusión. Eh, a, a una mirada más compasiva de nosotros mismos y también para con la, con la humanidad en buscar en el amor, en esas cosas que son certezas pero que no están evidenciadas científicamente por eso que es importante volver a, esa, a, a, a hablar del alma de la inmortalidad y acá, eh, un poco para cerrar esta, esta respuesta eh, sería importante también señalar que el alma está sujeta a ciclos, como decíamos, pero también a preguntas existenciales importantes, que son el origen, ¿no? el sentido de origen, de dónde venimos, que venimos de lo mismo. No por eso somos iguales. Ah, en, eh, enhorabuena. ¿no? Mm,
0: somos muy, iguales. muy importante ese punto, sí.
1: Mira, mira que hoy día está tan en boga este tema de, de ser iguales. O sea, lo que, lo que podemos... Eh, eh, abrazarnos, ¿cierto? Y, y va a haber una va a haber consenso es que necesitamos todos mismas oportunidades, igualdad en oportunidad, pero no somos iguales, porque venimos también, eh, tomando la teoría de la reencarnación, con otras experiencias nosotros eh, tenemos que tenemos distintos desafíos tenemos distintas metas que lograr, entonces eh, el sentido de origen y el sentido de trascendencia, que es ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el objetivo de estar aquí? Y el objetivo es la evolución. El objetivo es que nuestra alma también, no solo en el sentido del de, de, de ego, que vaya creciendo, ¿no? Y que vaya evolucionando en nuestra propia alma. Si nosotros evolucionamos, también ayudamos al proceso evolutivo en general. No solo de los humanos, sino que de toda la cadena. Como decía Madame Blavatsky, una filósofa rusa en el siglo XIX. Que nosotros somos parte de esa cadena evolutiva. Tenemos una responsabilidad en ella. Entonces los animales, plantas, minerales, también a su mínimo van a
0: Existe una discusión contemporánea acerca de estos temas que estamos conversando. ¿Qué nombres tú destacarías y por qué? Bueno, eh, gran parte de los filósofos contemporáneos
1: eh, ha hablado de esto. Un poco citando algunos modelos, no Kant hablaba de, de, de lo imperativo, en de lo categórico, de, del alma, de esos designios del alma, de, de hacer las cosas por deber. Un poco lo que postulaba Aristóteles también, de seguir la virtud que tenemos, y cuál es virtud de esa, no, porque podemos tener muchas virtudes, podemos tener muchas características positivas. Eh, bueno, seguir la más alta de ellas. Y esa nos va a llegar a, a la felicidad, a ese camino tan ansiado por la humanidad. Porque todo lo que hacemos nosotros es en nuestro entendimiento al llegar a la felicidad. Si no, ¿para qué discutiríamos todas las cosas? Okay. Y, la, y, claro, y la felicidad, de alguna manera, también la encontramos al tener cierta tranquilidad, cierta paz de trascendencia, de que nosotros estamos en, esta, en esto por algo, ¿no? y bueno hay corrientes ya científicas por supuesto que también se han sumado a esto y podemos citar dentro de las que se van apegando un poco más a, hacia esta parte de la psique griega ¿no? que era la, la, la mente alma eh, el manas como se menciona en el sánscrito los filósofo hindú y hay una corriente que, que explora Carl eh, Gustav Jung ¿no es cierto? De un psiquiatra suizo que fue discípulo de de eh, Simon Freud.
0: Autor del libro y, Rojo.
1: Exactamente, sí. Y, y él habla de, de... Él incorpora esta parte del de inconsciente, ¿no es cierto? Que es mucho más profundo que el subconsciente. Para entender eh, nuestro cerebro reptiliano, para entender eh, por qué nuestro apego al deseo eh, de conseguir placer y nuestra... Nuestro rechazo eh, hacia lo, lo que nos duele, lo que nos provoca eh, sufrimiento. Eh, Esas cosas que están intrínsecas, muy profundas, eh, las aborda también a través de los sueños. Eh, Jung habla de la simbología, ¿no es cierto?, que, que es codificada, ¿no es cierto?, cierta información, y que es expresada en los sueños, en esta parte también tan misteriosa que hacer los sueños, tan fascinante. Que, que, son, que son los sueños, ¿no? es un viaje hacia dónde, no sabemos, eh, pero que sería eh, también una forma de morir, también, como habían el mismo también decía yo. Y después fue evolucionando, ¿no? Eh, ha ido evolucionando, y si sí, nos vamos también a más contemporáneos, los años 60, con Ian Stevenson, también un eh, investigador estadounidense. Que ve sobre los niños, que estudian más de 15.000 casos de, de niños entre 2 y 7 años, que eh, tienen extraños eh, comportamientos y eh, respuesta ante los padres de que ellos habían vivido días anteriores, que habían participado de guerra. Y uno dice: ¿pero cómo? Si los niños no tenían acceso a esta información, eh, también se estudia la cultura en la cual y el hogar. Donde formados también, y, y no vienen explicaciones lógicas, ¿no? Entonces empieza toda una corriente ahí eh, abrirse a través de la hipnosis, ¿no? de la hipnosis regresiva. Y, y así la ciencia va eh, abordando esto y aún más insigne que, que nosotros tenemos hoy día, que es el conocido eh, autor de libros, ¿no es y, y investigador estadounidense, Brian White, ¿no?
0: Así es. que, que él analiza a través de sus libros
1: que es muy fascinante muchas vidas, muchos maestros eh, a través del tiempo donde él relata sus casos clínicos cierto, y incorpora la ciencia eh, frente a esto, o sea en, de forma estadística, eh, por qué podría pasar claramente que no hay respuestas todavía contundentes frente a esto porque tal vez es cosa, cuestión de que la ciencia avance, ¿verdad? ¿verdad? o Diceñanamente eh, tendremos que Tener esas certezas de los antiguos Que no son eh, todavía Evidentes
0: Muchos dirán a estas alturas de, de la entrevista Que no existen argumentos sólidos Para probar que existe el alma ¿no? ¿Qué dirías tú al respecto?
1: Bueno eh, Eso que cuando, cuando Uno se vuelca a estos temas eh, eh, Por supuesto que la racionalidad Es parte del ser humano Y, y la llevamos con nosotros, eh, querámoslo o no, estamos despiertos eh, y inmediatamente nosotros activamos hábitos, ciertos costumbres, formas eh, forma de ahorrar energía con lo aprendido, porque si estuviésemos aprendiendo todo de nuevo hace ¿no es bien, estaríamos en eterno eh, aprendizaje sobre cosas elementales y no estaríamos ahorrando energía, que es lo que hace nuestro cerebro. Pero yo creo que cuando nosotros conversamos esto, tiene que haber una oportunidad a nosotros mismos de abrirnos a estos temas, de abrir el corazón, ya que esto no es racional. Aunque la teoría de reencarnación dé una explicación racional, pero tiene que haber una apertura. Tiene que haber necesariamente una apertura hacia los misterios, hacia esto que no tenemos explicación hoy día. Porque también la ciencia ha ido de alguna manera actualizando su conocimiento. Entonces, imagínate supeditarnos a la ciencia en un 100%. Tenía entregar un cheque en blanco ¿cierto? al conocimiento y de no darle cabida a eso que nosotros conocemos como algo intuicional, ¿no? ¿cierto? la clarividencia, el mismo tantas otras eh, ramas ¿no del conocimiento más ocultos que no tienen, a lo mejor, una base científica, pero que de a poco la van incorporando. Y aquí me gusta citar, cuando me preguntan esto, estos temas, eh, al gran Alan Carver, ¿no?
0: mm. este
1: francés ¿no es del siglo XIX,
0: sí. que era tremendamente escéptico, tremendamente eh, eh,
1: con una visión muy cartesiana, muy científica, eh, y en un minuto le invitan a participar de, bueno, de, de, de algunos eh, eventos, ceremonias eh, no donde se hacen llamados, eh, sí, ciertamente, mediados, fenoménicas. ¿no? Cuando decimos fenoménicas nos referimos a que casas bailando, eh, mesas a lo mejor elevándose eh, y cosas de fenómenos, ¿no? que quizás sí. a, la, a la vista del ser humano pero en ese sentido Allan Kardec después él se convierte de alguna manera en el más masivo lector y estudioso e impulsor de este, este otro mundo ¿no? esta otra realidad que existe a través del de espiritismo eh, a través de los fenoménicos que después se hace otra corriente que es la, la teosofía que va sacando un poco esa parte va dejando de lado el, el asunto más fenoménico y se aboca más hacia lo espiritual interno, ¿no? esas constataciones internas. Entonces, eh, desde ese punto de vista, claro, eh, es una invitación a abrir a esto, para poder tener esas constataciones, esa belleza ¿no es cierto? Que, que nosotros buscamos, los arquetipos de Platón, ¿no? que habla en la alegoría de la, del mito de la caverna, ¿no? ese mundo inteligible en algún minuto a lo mejor podemos tener cierta concentración racional, pero que no es la más importante, la más importante va a ser eh, tener esa, esa como quietud espiritual, y el, la teoría de reencarnación tiene muchos de esos
0: elementos Bueno, y para los que sientan curiosidad hay una película sobre Alan Kardec en Netflix que es de justamente de sí, este no año de 2019, me parece que es una película que está eh, hecha en portugués, una película brasilera así para que la puedan buscar y, y es muy buena, la verdad. Para terminar, tengo una pregunta para ti, Jorge. Tú eres ingeniero, tienes una vida en pareja, digamos, en lo terrenal, ¿no es cierto? Porque ustedes están detrás de Centro Naya, que es una empresa eh, aquí en Santiago de Chile que implica tiempo, que implica esfuerzo. Como hombre moderno, ¿por qué sacar tiempo para dedicar a estos temas? ¿Por qué es tan importante para ti?
1: Bueno, yo creo que no hay nada más importante que la búsqueda de, de esa verdad para un ser humano el constatar eso que hemos mencionado anteriormente, de esas constataciones, esa, esa, ese regocijo que hay interior de, de, de leer a los antiguos, de analizarlos, de, de hacer una, una especie también de filosofía comparada, que es un, un excelente ejercicio de ver las distintas civilizaciones, de qué opinaban acerca del alma... Y, y, y claro, en, algo, en muchos de esos casos tú te vas a encontrar de que bah, eh, los cristianos decían lo mismo que los judíos porque entendamos que el cristianismo nace de una vertiente judía ¿no es cierto? Eh, y, y, y los judíos a su vez vivieron muchos años en Egipto entonces hay una trazabilidad entonces como ingeniero tomando ahí un poco tu, tu comentario ¿no es cierto? sobre lo que estudié eh, claro, nosotros nos pintamos nos, nos, soy ingeniero ¿verdad? Bueno, estudié ingeniería y me ha servido bastante para entender también
0: este tipo de, de hacer mapas conceptuales. De búsqueda, y, ¿no? Es de, claro. Claro,
1: la búsqueda, exactamente, la, la, la parte científica, la parte metodológica, y, y la vida que uno lleva es en torno a eso. ¿verdad? Yo tengo una vida totalmente normal, salgo con mis amigos... Eh, regularmente, salgo con mi familia, no es que tampoco esté así como una zeta, no, no, es un ejercicio que se puede hacer y se debe hacer en verdad, para entender eh, la vida, entender los mensajes, entender un poco nuestro karma, entender tantas cosas, hay que hacer este ejercicio de, eh, de que estamos en un mundo, en un mundo que nos necesita, eh, ahora, bueno, nadie es indispensable, pero yo hablo como conjunto humano, como colectivo, necesita lo mejor de nosotros. Necesita eh, que nosotros estemos lo más eh, finos posible, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista mental, emocional, energético, físico. Eh, hoy día me alegra mucho que se esté dando eh, más cabida a los temas también más esotéricos, al tema más mistérico. Eh, hay un alto interés yo pertenezco también a una escuela filosófica en una acrópolis, donde yo veo eh, constantemente el interés que, que está despertando, sobre todo en estos tiempos de, de, de tantos cambios, ¿cierto? Y, 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 y es el mundo el que necesita de un hombre nuevo, de una mujer nueva, de personas que vayan reflexionando cada vez más los para qué. No tanto los por qué a mí, sino qué, para qué. ¿Qué voy a aprender de esto? Y por supuesto que, eh, bueno, tú lo mencionaste también, eh, tengo un centro de, de terapias alternativas, ¿no? centro Naya, junto Ángeles, eh, mi pareja, en el cual nuestra todo lo que nosotros estamos hablando, conversando, eh, ella también eh, hace lectura del registro acástico, la parte de tarot. Eh, nosotros buscamos ese conocimiento ancestral antiguo hacia la salud. ...que es imprescindible... ...hoy día... Eh, ...tenemos eh, alarmantes cifras... ...cierto... ...de suicidios... ...de depresiones... Eh, ...como nunca antes vista en la humanidad... ...teniendo tantas herramientas... ...entonces... ...esa ansiedad... ...es justamente... ...lo que nos tiene... Eh, ...un poco mal... ...¿no?... ...y como decía... ...Platón... ...Platón decía algo muy... ...muy simple... ...y muy cierto... ...los dos grandes males del ser humano son la ignorancia y la locura. Y la locura es producto justamente de esa ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia no me refiero a saber todo lo que parece en redes sociales, eh, desconocerlo, de no me refiero a... Hay gente que erudita en las redes sociales, sabe todo lo que está pasando. Pero es ese conocimiento, porque ese conocimiento es, de alguna manera, superfluo muchas veces. ¿no? Hay que ver también quienes están escribiendo, o sea, volver un poco a la fuente es importante, eh, y todo este tiempo y esfuerzo que nosotros volcamos eh, como hombres modernos, ¿no? es eh, justamente para eh, tener un mundo mejor eh, en nuestra pequeña medida, en lo que está acorde a nuestra posibilidad, y eso obviamente que se llena de, eh, de felicidad, de satisfacción.
0: Ha sido un placer, Jorge, esta entrevista. Eh, Jorge, lo, cualquier pregunta está en contacto centronaya.cl y en redes sociales en centronaya. Junto a Ángeles eh, son los propietarios de Centro Naya. Muchas gracias, Jorge, por el tiempo y por el, el, el deseo de aportar con tu conocimiento a los, las personas que nos puedan escuchar. Eh, en este podcast que va a estar disponible en Spotify y en YouTube.
1: Yo estoy muy muy honrado de que nos hayan llamado a participar, eh, poder expresar un poco esta visión de, del alma tan atingente y, y nada, contento y estoy a tus órdenes. Así que muchas gracias también a los auditores que espero que nos escuchen en toda Latinoamérica y que en, eh, estoy a su servicio. Cualquier cosa ahí eh, estamos a a responder preguntas si ustedes quieran.
0: Muchas gracias por el tiempo dedicado a esta pausa espiritual. Nosotros estamos en arroba pausa meditation studio. Nos vemos en otra conversación, en otra entrevista espiritual a fines de enero. Muchas gracias Jorge estamos cerrando el año 2019 con esta interesantísima entrevista a Jorge Lazo. Que tengan una excelente jornada. Gracias Jorge. Hasta
1: luego, gracias.